1: Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador Montreal, el día de hoy lunes 14 de junio del 2021 y yo estoy maravillada, contenta, feliz, agradecida porque el día de hoy vamos a tener un gran programa con un gran invitado que además de ser tan generoso porque pues aceptó la invitación es muy talentoso, de verdad, de verdad. Bienvenido, mi queridísimo Antonio Monroy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buena noche, querida Elisa. Yo les agradezco a ustedes la invitación y con mucho gusto. Y les agradezco porque, bueno, es la oportunidad de estar en contacto con el, con el público de ustedes. Y lo hago con mucho gusto. Además, sabes que te quiero mucho.
1: Ay, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues el cariño es totalmente correspondido y bueno, o sea, yo de verdad estoy, cuando me dijiste no, sí, claro, acepto, de verdad que mi corazoncito se regocijó y pues vamos a invitar justamente a las personas a que se conecten aquí directamente a nuestro sitio web, tenemos chat en vivo y solamente aquí en nuestro sitio www.jadoreoyador-montreal.com en directo Estamos muy al pendiente de sus mensajes y como ven ustedes ya están apareciendo en pantalla esos mensajitos que ahorita vamos a dar lectura porque seguramente son preguntas y apapachos a nuestro queridísimo y admirado Antonio. Así que por favor, si están en otra plataforma, vengan directamente a www.jadoreoyador-montreal.com diagonal en directo. Y pues... Además de invitarles a que vengan a chatear con nosotros aquí a Galería Creativa, también recuerden que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, como ya, ya los invité. Estamos en Facebook, en YouTube, Twitch, Instagram, etc. Estamos en 12 plataformas de contenido audiovisual y además en nuestra versión de podcast. Pero lo más importante que debes de saber, es que puedes bajar nuestra aplicación a tu dispositivo móvil. Es totalmente así, súper intuitiva, sencillísima de bajar, sencillísima de configurar y además es totalmente gratis. Y está disponible para el sistema Android y para el sistema de iOS, completamente gratis. Así que se van ustedes a sus tiendas de cualquier este, el sistema que tengan ustedes su dispositivo móvil y ahí pueden ustedes Encontrar nuestra app Yador Montreal y con unos simples pasos la pueden configurar para que les avise en cuanto estemos al aire y no se pierda ningún programa de Yador Montreal, tenemos una barra semanal de programación que seguramente se van a identificar y se van a ser así como eh, espectadores asiduos de alguna de nuestras emisiones o de todas porque tenemos para todos los gustos y recuerda que somos la TV web en donde debes de estar. Y no se diga más, nos vamos a ir rapidísimo a un corte para regresar y entrar de lleno con nuestro querido Antonio Monroy, aquí en Galería Creativa Vallador Montreal. Así que no nos tardamos nada, regresamos. Hola, hola mis queridos chamaquines. Los saluda Marisuri para invitarlos a mi nuevo programa Se cuenta que... Todos los miércoles por Chador Montreal, a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. ¡Ya lo saben! Se cuenta que... Historias a la Marisuri por Chador Montreal. Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a Galería Creativa Vallador, Montreal. El día de hoy, invitadazo de lujo, Antonio Monroy, quien nos va a platicar de su trayectoria. Si usted no lo ubica, de verdad, de verdad, muy mal, porque este talentoso actor ha andado, bueno, ya nos contará, ya nos contará toda esta, esta vida dedicada a la actuación. Y vamos a comenzar, mi querido Antonio, con la pregunta obligada. Todos los invitados a Galería Creativa tienen que contestar la pregunta obligada. ¿Qué te parece?
0: Estoy a tus órdenes.
1: Perfectísimo. Bueno, pues antes de la pregunta, porque es una pregunta, según yo, muy interesante. De repente sí nos dicen nuestros invitados, ¡ay! No me la habían preguntado nunca. Pero vamos a mandar saluditos a Huevo Lado B, que ya se conectó, nos manda saludos. Nos dice buenas noches, buenas noches, Huevo Lado B. De pronto digo, ay, ¿es viernes? No, es lunes, pero qué bueno que ya andas por acá. Y sí, claro, te está chuleando la voz, Antonio. Ah,
0: muchas gracias, Huevo 2. <risas> qué, qué amable.
1: Sí, sí, es una de las cosas maravillosas. Que, que dentro de, de estos grandes talentos, o sea, de verdad admiramos. Y Marisuri de la familia de Yador, Montreal. Gracias Marisuri por estar aquí. Nos dice, ya esperando a Elizabeth Llanos con su invitadazo y saludos al productor hasta Montreal, Canadá. Muchas gracias Marisuri. La pregunta obligada, a mi querido Antonio. ¿Quién es Antonio Monroy?
0: Bueno, Antonio Monroy es como yo me, me defino, soy un vividor soy una persona como todos ustedes los que están frente a nosotros que de repente no le ha dado la vuelta a lo que la vida le ha puesto de frente a veces cosas duras difíciles pero también cosas muy gratas y muy enriquecedoras eh, mi, mi vida ha sido como el uh, del estilo de mi inicio en, en la carrera es decir Uh, las cosas se me han ido presentando, obviamente cada una con sus dificultades específicas, mm. como es la vida. Y, y bueno, yo he decidido tomarlas y tomar los retos que me pone la, la vida. En una palabra, yo podría definirme como eso: como un, un ser que vive lo que se le pone enfrente, y lo vivo en toda su intensidad y. y dentro de mis alcances hasta donde hasta donde lleguen mis límites
1: bueno, me encanta porque comienzas con un adjetivo que todos dirán, ay, cómo dice eso, pero tienes toda la razón, o sea, yo creo que si estamos en esto llamado vida, pues hay que vivir, ¿no? Hay que vivir la vida, de pronto nos pasamos a veces como, como quejándonos, como diciendo, ay, es que por qué me pasan a mí estas cosas, y bueno, ese, ese esa palabra que a veces es tan difícil, no es, es que fluye, o sea, la vida es dinámica, ¿tú qué opinas de, de estos cambios y de esa concepción de fluir? con lo que la vida te va presentando.
0: Sí, yo creo que lo importante, y aquí voy a tomar una, una frase que no es mía, en este momento no recuerdo si es de Heidegger, no soy muy afecto a, a tomar frases de otras personas porque a veces no recuerdo ni quién son, pero sí acepto que no es mía. Lo importante no es si se va hacia adelante o hacia atrás, sino estar en movimiento. Obviamente este... De, de no ir hacia adelante o hacia atrás a veces el, el recular un poco es también para recomponer el camino creo que de eso se trata el siempre estar en movimiento y, y llevar ese movimiento más allá estar siempre en ebullición y es el estado en que me, a, mí, a mí me gusta estar ebulliendo
1: ebulliendo, no, 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 bueno y, y seguramente que esta filosofía de vida digo es como casi casi obvio no o sea la has aplicado bueno y la has aprendido y la has aplicado en tu trayectoria como actor de la cual nos vas a hablar en nuestra siguiente sección pero antes vamos a leer unos mensajitos me, me encanta me encanta huevo lado b este Google es mi pastor nada me falta ya se metió a Google el señor huevo lado b y dice estoy leyendo su trayectoria wow enorme dice muchos personajes Ah, mira, esta preguntita te la, voy a, te la voy a hacer en nuestra siguiente sección, ahorita se la hago huevo lado B, y vámonos a nuestra siguiente sección, crear y creer, para hablar con Antonio Monroy acerca de su trayectoria en este mundo de la actuación, en cine, teatro, bueno, ya él nos contará, ya nos contará, así que no se despeguen, por favor, esto es Galería Creativa, vámonos a nuestra siguiente sección, crear y creer. Y les dije que no nos tardábamos nada. Antonio Monroy aquí en el programa. Y ahora sí, Antonio, cuéntanos, por favor, cómo llegas a la actuación, o sea, de qué manera tú vas a la actuación o la actuación te atrapa, te captura. Cuéntanos.
0: Bueno, creo que fue una, un punto donde nos, donde nos encontramos. Esto lo digo así porque he escuchado a muchos de mis compañeros, compañeras que que ellos dicen, bueno, yo desde que era niño sabía que era que iba a ser actor o quería ser actor o actriz, y, y bueno, son afortunados, ellos ya sabían. Yo desde que recuerdo Elisa y todos los que me están escuchando, yo me recuerdo con un lápiz o con un palito en la tierra dibujando, tirando líneas. Entonces esa era la vida para mí, yo no sabía que eso se llamaba ser dibujante o pintor, pero yo siempre, siempre más que mis juguetes, siempre tenía cuadernos y lápices donde estar dibujando. Incluso mi madre murió cuando yo tenía un año. Entonces mi vida pasó entre tíos, abuelas, abuelos. Este, mi papá se volvió a casar con una, con una mujer que fue maravillosa. Vamos, yo no tengo esa idea de la, de la madrasta. Nos llevamos muy bien. Pero en todas las partes donde yo iba en esas estadios de mi vida. Eh, después, al pasar mucho tiempo, he empezado a recuperar cuadernos. Yo tenía un cuaderno en cada casa y ahí iba haciendo este, cosas. Era, era también una manera de, pues, de buscar la sobrevivencia, porque de repente había una, una señora, que, que ella era una señora de edad, ella tendría 90 años, y yo iba, y entonces le gustaba que yo le estuviera dibujando porque... Además de dibujarle, le dibujaba un barco y le, le, le platicaba todo el viaje que yo iba a hacer con ella, porque ese barco yo lo estaba haciendo para ella. Y entonces, pues le hacía un mar, que yo, y además le preguntaba que cómo quería el mar, si era un viaje a la carta. Y bueno, pues eso fue, fue, eh, eso desembocó en que cuando empecé con la con la decisión de qué quería hacer Ya una vez que yo supe que había algo que se llamaba ser pintor y que lo que yo hacía se llamaba ser dibujante y ser pintor, eso era lo que yo quería hacer eh, En estas idas y venidas, pues tuve que vivir en, las casa, en, en la casa de una tía y bueno, pues fue el grito en el cielo como cuando alguien dice que quiere ser actor o actriz. No, pues no querían ni, ni pintores, ni vagos, ni borrachos, ni viciosos, y todo eso era yo, entonces, pues tuve que, este, todos esos talentos los tuve que... que Cubrías los requisitos básicos. Sí, el, el, sí, 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 el, el talento de la vagancia, del, de, de ser beñudo y esas cosas, y bueno. Pero eso, eso, eso a veces obra en contra de uno, yo tuve que dar muchas vueltas hasta que decidí que eso es lo que quería. Pero ya para entonces, bueno, estaba viviendo solo y entré a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda. Salí no porque, no como van, dicen algunos, no, es que la, la academia coarte el talento. Yo salí por mi indisciplina. Y, pero, pero lo que yo aprendí ahí me ha servido para este, mi paso por el teatro. Eh, menciono esto de la de la pintura, porque bueno, eso me hizo estar siempre en contacto con, con pintores, con escultores, pero también con actores, con músicos y también, pues de repente descubro que la música era mi gran pasión y empecé a tocar la guitarra, pues como la tocamos todos y como la toco hasta, hasta ahora, le rasco, no la toco ya después empecé a, a aprender un poco de música pero todo ese bagaje de las, de las artes fue conformando como un, como un discurso de vida que en un momento determinado tuvo que, que ser una manera de vivir. Eh, en una exposición mía, justamente, la maestra Marisela Lara, que es un ser muy importante, definitivo en mi vida, me invitó así como me habían invitado ya, porque yo ya había hecho una obra de teatro donde había adaptado un cuento mío, y no, no nos fue tan mal, creo que no quedó mal la apuesta, bueno, pero esa vez ella me dijo, quiero que estés, así hablaba, y así habla ella, quiero que estés en mi compañía, y yo, sí, Marisela, pero si quiero, lo quiero hacer bien, no, 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 no quiero hacer las cosas mal, bueno, yo te doy una beca para que estudies la carrera, pero estás en mi compañía, y así fue, wow. como inicié la, la, la carrera, al mismo tiempo que comencé a trabajar. Ya había hecho, con grupos que a lo mejor tú conoces, Matlatzincas, que era de estos grupos que se, que se formaron cuando se formó Mascarones. Estaba Matlatzincas, Zumbón, Nitote. Y e hice con ellos algunas giras por el interior de la República, de tal manera que desde el principio mi, mi carrera fue profesional, para mi fortuna, no tuve que penar mucho, como lo han tenido que hacer en, en, en grupos en los que a veces existe el mismo compromiso, pero no es la misma retribución, no es el, el mismo horizonte el que se abre, ¿no? Y, y de esta manera, pues de buenas a primeras, yo me veo con Socorro Bonilla y Raimundo Capetillo en la compañía de Maricela Lara, haciendo la llorona. Y de ahí todavía no terminaba de, de la temporada de La Llorona y eh, me llaman para estar en Tirano Banderas con el maestro eh, Ignacio López Tarso, no, era un, un reparto, claro. ¿no? el maestro Ernesto Gómez Cruz, Socorro Avelar, es decir, toda esa generación de grandes fueron mis maestros ahí en el, en el escenario y, y entonces, te digo, el, el verme de buenas a primeras entre, entre todos estos monstruos de la, de la actuación, a mí me fue nutriendo, y así como te digo, no era una cuestión de, de, de echarme para atrás, ahí estaba y había que entrarle, y, y me fue muy bien, ahí me vieron y me invitaron para mi primera película, y así, de esa manera, una cosa me fue, me fue llevando a la otra.
1: Hasta el día de hoy que no has ah, parado. Así es. Y el mundo de la actuación y todos los que te admiramos lo agradecemos. Mira, aquí tenemos varias este, varias preguntas de eh, Huevo Lado B, está súper, así, muy, muy comprometido y me encanta, me encanta, para eso es el chat. Así que si nos están viendo en otras plataformas, recuerden que estamos aquí en nuestro sitio web, www.jadore-montreal.com, diagonal, en direct, y estamos al pendiente de sus preguntas. Y mira, Antonio, vamos con la primer pregunta. Nos pregunta Huevo Lado B.
0: ¿Qué género de cine te gusta? Bueno, me gustan me gustan mucho los thrillers, pero también he hecho comedia. De, posiblemente quien me haya visto en, en estos personajes que generalmente hago de, de malos, de gente terrible, eh, crea que no me gusta la comedia. La comedia me encanta, es un género muy difícil, pero es un género que yo adoro y me encanta la comedia. La comedia bien hecha Donde el, donde el gat Está en la situación no en, eh, no en Hacerse los chistosos y esta cosa Y esto es algo que también aprendí Estuve haciendo un tiempo Stand up con Julián Pastor Y teníamos wow. un taller Sí, teníamos un taller Donde, bueno, pues primero habría Que había que ir ahí y de ahí nos va, íbamos Al guau, wow, estaba bien Subía y de ahí salieron grandes eh, exponentes del, del stand-up. De, te puedo nombrar Miguel, Gal, Miguel Galván, eh, Mara Escalante, son excelentes comediantes. Sí, y, claro. y bueno, ahí, ahí yo aprendí mucho en ese taller, me encanta la comedia, pero regresando con huevo lado B, me, encanta, me encantan todos los géneros y cada uno en su... En sus códigos tiene su propio encanto para mí y cada uno lo, lo disfruto justamente con esas particularidades. Parece una salida uh, de paso para no comprometerme, pero sí, así es, no le doy vuelta al, al género que me pone enfrente.
1: No, y eso es lo maravilloso, porque eres polifacético, eres todo terreno, pero por supuesto que a nivel personal tienes tus, ahora sí que tu, tu género de cine muy, muy este, que, que te gusta, ¿no? Que ya lo dijiste, que es, que es la comedia. Además, sí, o sea, es súper complicado. Y sí, claro. justo, justo que dices, bueno, de pronto, o sea, en, lo sabemos, o sea, hay... Eh, para asignar personajes cuando vas a casting, hay tipos que cubrir, ¿no? O sea, ciertos perfiles. Entonces nos pregunta eh, Huevo Lado B, ¿qué, ¿qué opinas del cine de narcotraficantes?
0: Eh, bueno, a veces, mira, se ha criticado mucho, y sí, una cosa es cierta, estamos saturados de narcotraficantes y de cine de narcotraficantes. <ríe> y no es que yo defienda el, el género, sino que de repente nos espantamos de, de que se empiezan a hacer películas sobre narcotraficantes, sobre blanqueadores de dinero, por montones. Hay, hay una cosa, eh, los actores, el cine en general, el teatro, la literatura, somos de alguna manera el filtro y el... Uh, el testimonio que queda, que queda para los que vienen después. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en esto que es nuestra cotidianidad. Estamos viviendo entre balazos, entre toneladas de todo tipo de estupefacientes que se incautan, que se roban entre unos y otros de los mm. que las venden, toneladas que lamentablemente consume mucha gente. Porque, bueno, de repente yo no digo que consuman lo que está bueno, pero pues les meten unas porquerías que, que terminan con mucho, ¿no? Entonces, claro. hay, creo que en todos los géneros hay películas buenas y malas. Hay buenas películas de, eh, de, de este subgénero, del, del, de las eh, narco comedias o narcopelículas, hay unas que están muy bien hechas y también hay cuestiones que son eh, para desecharse no pero yo he hecho también entonces no estoy no estoy peleado con, con hacer una película de de narcos siempre y cuando esté esté bien sustentada sí claro. y eso es eso es nuestra realidad y, y generalmente me toca hacer personajes que no tienen que ver nada conmigo, que son personajes que a mí me, me resultan hasta repugnantes, ¿no? Vamos, un... Pues un ratero o un narcotraficante que no únicamente se dedica a, a vender drogas, sino que se dedica a secuestrar, a vender protección y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, pero y, ahí está exactamente el talento de actuar, ¿no?
0: Sí, no, y yo siempre he dicho, bueno, si voy a ser un malo, quiero ser el más bueno entre los malos.
1: Exacto, exactamente. Y, bueno, mira, se están conectando más personas. Muchas gracias, dice el profesor. Bueno, saludamos al profesor Huevo, a Lili Sánchez, que dice felicidades al maestro Monroy. Eh, también a Lisbeth Marmolejo, también de la familia de Lleador Montreal. Y bueno, con estas, con estas preguntas de huevo lado B, sección, huevo lado B, pregúntale a Antonio Monroy, a nuestro invitado. ¿qué, ¿Cuál es tu lado B justamente, Antonio? ¿Cuál será tu lado B? En
0: mi lado B, en mi lado B es, ¿sabes? <risa> Tengo así como muchas aristas. Eh, mi lado B es el de, el de un músico no frustrado, pero quisiera llevar lo que he hecho en el cine, en, en ese mismo nivel, hacer cosas con la música y con la literatura. Posiblemente soy muy, uh, muy pretencioso, pero lo he, lo he tratado de hacer así. Es decir, eh, cuando pinto soy muy serio en, a la hora de pintar. Eh, ahora lo he dejado también... Vamos, a veces el, el tiempo que tiene uno no alcanza para hacer todo lo que uno quisiera, pero mi lado B, creo que, que acabo de encontrar cómo definirlo, soy un ser muy solitario, me gusta estar solo, tengo muchísimos amigos y adoro a mis amigos, pero adoro también estar solo, mi soledad, eh, seguramente porque no, no hay quien me aguante mucho tiempo y yo no. Yo no aguanto a las personas mucho tiempo. Y, y bueno, entonces yo digo, si puedo estar con determinada persona un tiempo para darle lo mejor, ¿qué caso tiene que prolonguemos ese tiempo para darle mi, mi, mi lado B, pero feo? no Entonces, eh, ya cuando, cuando no, siento que no empiezo a encajar en, en alguna reunión o esta cosa, pues eh, me... Me voy al a oscuro, a agarrar aire, vuelvo a la, a la reunión, pero generalmente esto del, del aislamiento no ha sido conflicto para mí. Eh, lo, he, lo he pasado de la mejor manera, he logrado estar solo, lógicamente me, me preocupa todo lo que está pasando alrededor, ¿no?
1: Claro.
0: Pero el aislamiento no ha sido un problema para mí. Creo que mi lado B mi lado es, un, es un ser solitario, destraí, de retraído, y, y, y eso me, me gusta, me permite estar conmigo y, y un poco replantearme el instante que acabo de, de vivir para, para hacer mejor en el que viene.
1: Claro, y, y bueno, ahí reafirmas exactamente este amor y esta pasión por la vida, o sea, y, y fluyes, y justo si llega una pandemia, bueno, pues ya, ya que, ya que hacemos, hay que fluir y hay que adaptarnos, y mira, aquí el profe, el profe Huevo, es que me encanta, gracias por conectarse huevitos, de veras, de, 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 de nuestra comunidad huevil, es que el viernes tenemos aquí en Yador Montreal, a las nueve también, te hago el comercial y te invitamos también a que seas Muy parte bien. de nuestra comunidad huevil, tenemos un club de huevos, cuatro mujeres poderosas cocinando opiniones, y entonces se vinieron así bien bellos a, a ver esta entrevista contigo, este programa que nos haces el gran favor de, de compartir con nosotros eh, tu no, vida, tu trayectoria, tus opiniones, y está aquí este, la familia Huevil, así que eh, lo no, particular de los nombres, ¿no?
0: Al contrario, ¿no? Bueno, qué placer, gracias por estar aquí a toda la comunidad huevil, es un placer estar con ustedes. Y hace un rato decía uh, Elisa, que podían preguntar, también se vale reclamar, eh estoy ah, para bueno. eso.
1: Pues mira, no, no precisamente es un reclamo, pero dice el profe Huevo, eres un modelo de actor, más aún de persona. Agradezco haber cruzado caminos contigo, es todo un deleite escuchar ese timbre y me sigue maravillando tu sencillez. Y nada más como dato curioso, nos comentaba, porque tenemos un grupo de, de WhatsApp, nos comentaba en el grupo de WhatsApp nuestro profe Huevo, que este él tuvo la oportunidad de conocerte y de darte clases de inglés, así no lo refirió. Dice, ay, yo espero ah, poder ah, llegar dice para saludarlo.
0: No, maravilloso. Sea quien sea, ese profesor Huevo, yo eh, porque bueno, supongo que no se puede romper la incógnita y está bien eso le da cierto, cierto encanto pero eh, aprovechando que está aquí el, el profesor Huevo yo agradezco lo que me han dado no él sino todos los maestros eh, a lo largo de mi vida Acaba de pasar el día de, del maestro hace 15 días entonces es, es justo gracias y en este momento lo quise hacer porque seguramente, si fue mi maestro de inglés, tiene vamos ya a mi edad 10 años, es poco tiempo de distancia. Debe tener 10 años porque estaba estudiando francés, inglés, pero ha sido un, una herramienta más. Como siempre voy, voy buscando la manera de ir uh, teniendo más herramientas y, y teniendo más elementos que ofrecer a la escena. Y tengo un maravilloso recuerdo de mis, eh, de mis profesores de inglés. Tuve eh, maestros canadienses de, okay. de inglés. Sí.
1: Perfectísimo. Eh, bueno, hay otra pregunta que casi siempre, yo casi siempre sé la respuesta, pero pues no porque lo sepa todo, ¿verdad? Sino porque... Eh, también casi siempre a los, a los eh, invitados que, que están en actuación, se, la comunidad la, o sea, realiza esta pregunta, o yo por curiosidad nada más, casi casi para hacer una encuesta. ¿Qué prefieres? Esto lo pregunta Huevolado B, ¿qué prefieres? ¿Qué, qué, lo, o sea, si te dieran a elegir, ¿qué preferirías, teatro o cine?
0: Híjole, me lo puedes
1: decir. <risa>
0: <risa> es que amo el teatro como casi todos los actores yo comencé en teatro pero el, el cine también me encanta aunque pues amo el teatro yo escogería el teatro
1: ya sabía Antonio. no importa sí. que digan que
0: estoy loco
1: sí sí estoy sí estoy loco
0: sí sí, sí. Y, y mira tú viviste lo que se vive en microteatro, que es así como el microcosmos, es sentir al público respirando de la misma manera que, que el público nos siente a, a nosotros, que, que siente las cotas de, de saliva, eso se acabó y ahora menos con esta, con esta pandemia y este, uh, este contagio tan fácil que se da, ¿no? Sí, pero el, el teatro es, es un fenómeno muy especial, es un es un suceso vivo, es un rito y, y, y bueno, eso me hace, me, me deja temblando después del, del, de la función.
1: No, no, es que es, es maravilloso, es maravilloso, sí. el teatro siempre será el teatro, no en vano, yo creo que es eh, el padre, por así llamarlo, o, o, o la madre, si lo, lo queremos definir como, como arte, o sea, en femenino, total, es la génesis de toda arte escénica, o sea, definitivamente sí, el teatro, sin el teatro, digo, no existiría el cine, sin temor a equivocarme, o sea, ni las series, ni la televisión, ni nada. Entonces, por eso amamos el teatro, y por eso estamos sí. locos, y, y amamos además estar locos, ¿verdad, Antonio?
0: Exactamente. Ya doc, sé folí.
1: <risa> ok. <risa> pues mira, Antonio, nos vamos a ir? <risa> Ok nos vamos a ir a un corte este, hay todavía hay algunas preguntas y bueno sigan preguntando mis queridísimos eh, espectadores en este momento que están conectados aquí a nuestro sitio web pero pues antes de irnos a corte les recuerdo que aquí en Yador Montreal estamos buscando más amigos y más socios anuncia tu marca o servicio en nuestros programas tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal nos Vamos a ir un corte y regresamos con nuestro invitado así de súper lujo, Antonio Monroy. Por favor, escriban sus preguntas en el chat aquí en Galería Creativa Valladolid Montreal. Regresamos, no nos tardamos nada. ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyectate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal. Vistas, cápsulas,
0: festivales y
1: promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes.
0: Comunícate con nosotros. Ya Montreal.
1: ya regresamos queridos amigos esto es galería creativa valladolid montreal y nuestra sección instantáneas personales que ya saben ustedes que va pues de que nuestros invitados nos cuenten alguna anécdota pero huevo lado b que sí que dicen marisuri que ya quiere ya quiere aquí su este, su sección exclusiva huevo lado b como corresponsal de la curiosidad de nuestros <ríe> espectadores estuvo muy bien huevo lado b que dónde puede ver o conocer la obra pictórica y también este el stand up de Antonio Monroy
0: bueno tiene tiene tiempo que no he hecho stand up pero posiblemente posiblemente si no muy pronto sí lo voy a hacer en este momento el tiempo el pues la carrera me ha llevado por otros géneros que ya tengo comprometido un rato pero es es un género que a mí me gusta muchísimo lo disfruto mucho y y creo que lo volveré a hacer no puedo sería Um, un, una, uh, un atrevimiento decir en, en seis meses no porque no, no sé, pero lo, de que lo voy a hacer lo voy a hacer y, y, y la obra pictórica, bueno, lamentablemente no he subido muchas cosas eh, pero en Facebook hay algunas, algunas obras mías en mi perfil en todos los perfiles de, de las redes sociales estoy como Antonio Monroy no hay mucho no hay mucho que sufrirle. Estoy como Antonio Monroy con y Latina y así rápido me van a encontrar. Y, y bueno, pues les puedo compartir por ahí alguna, alguna copia, una foto de, de los monos que hago. Ah,
1: me encantas, de los monos que hago. Ok, ok, bueno. Sabemos que eres modesto, mi querido Antonio. Y otra pregunta por ahí, que me encanta, me encanta. que Este es su programa y por eso, por eso nosotros aquí estamos al pendiente del chat, del chat en vivo. Que si alguna vez te ha tocado el papel o interpretar el papel de Dios.
0: ¿De Dios? No, únicamente en eh, voces en off. Voces en off, sí he hecho varias veces la voz de Dios, la he hecho como un Dios recriminador, la he hecho como un Dios amoroso, eh, la he hecho como un Dios duro, pero ahí sí, lo he hecho varias veces, en imagen, no, todavía no.
1: Ok, pero bueno, sí, Diga, además con esa voz, no sí, sí sí te la compramos, mi querido Antonio, por supuesto que sí. Y bueno, en esta sección de instantáneas personales, nos cuenta nuestro, nuestros invitados nos cuentan una anécdota, que seguramente tú tienes muchísimas anécdotas. Pero vamos a, a, a combinar a combinar ahorita la sección con una pregunta. ¿De quién crees? ¿Quién crees que te hace la pregunta?
0: De, de huevo lado B.
1: Perfectamente ¿No? bien contestado, mi querido Antonio. Muy lo bien. Lo adoro. Lin, lin, lin. Lo adoro. No, pero imagínate que si es un huevo lado B y lo adoras, va a ser que este, va a ser un huevo estrellado. Ay, qué mal chiste. Ya sé. Pero bueno, entonces resulta ser que huevo lado B pregunta que cuál consideras que es tu mejor actuación porque quiere buscar la película. Entonces, de la respuesta que nos des, la que tú consideres que es tu mejor actuación, cuéntanos de ahí una anécdota, por favor.
0: Ya, bueno. Menuda ahí. pregunta. Sí, creo que, vamos, a mí, no sé si a todos, pero me eh, siempre me resulta difícil calificarme y nunca, nunca quedo totalmente satisfecho con, con lo que hago, siempre aunque no las vea, hay muchas cosas de las que he hecho que no he visto. Eh, incluso siempre les digo, porque a veces me dicen, oiga, yo lo vi en la televisión, pero ¿cómo se llamaba la película? Pues es que yo no la vi. Pero ahí estaba usted. Y digo, mire, no me va a creer, pero yo no veo televisión ni cuando yo salgo. Entonces, eh, sí, y, y bueno, esto, y te digo, me, me cuesta mucho trabajo calificarme. Lo que sí te puedo decir es que, que lo disfruto tanto que siempre estoy tratando de disfrutarlo más para, para hacerlo mejor. Entonces, eh, sí me resulta difícil decir cuál es la película donde yo considere que haya eh, hecho un, un buen trabajo actoral. Hay algunas que, que recuerdo por diferentes cosas. Hay una que está en YouTube que se llama Santo Luzbel mm. y es una película que me dejó marcado porque es una película que hicimos hablada en Náhuatl. Se le pusieron, así como las películas que nos vienen en inglés y si les ponen subtítulos, a esta se le pusieron subtítulos en español. Y es, eh, es de alguna manera el retrato de lo que sucede con muchas comunidades indígenas y con, con lo que sucede con nosotros como raza, que hemos sido eh, discriminados no únicamente por los de una raza diferente, sino por nosotros mismos. Eh, yo recuerdo en mi familia, y esto, bueno, esto nunca se me quita, en mi familia de repente me decían, sí, esos inditos, y yo, yo decía, pero pues sí, somos, somos iguales, y, es decir, pues somos tan inditos como ellos o más inditos, pero es, es una cuestión que, que tenemos lógicamente, y esto siempre lo he dicho cuando yo me di cuenta de qué tan indio era más indio me puse y cada vez que me gusta más más indio me pongo y más me gusta <ríe> y hablando hablando de esto de, de los indios y de, y de porque bueno, pues así nos dicen de la película a mí me dio mucho gusto el hecho de que cuando llegamos y, y nosotros, bueno, habíamos tomado clases de náhuatl pero era el náhuatl de la escuela y tratábamos, sobre todo con los niños que eran los que se acercaban por curiosidad o esto, entablar alguna conversación para, para tratar de que el náhuatl que hablábamos nosotros sonara más coloquial y ellos inmediatamente negaban hablar náhuatl. Es decir, para ellos el hablar náhuatl era el sinónimo de ser como una gente de segunda, de tener que Darle la banqueta o el mejor lado de la calle a la gente de razón. Y entonces, algo, algo que a mí me, me dejó muy satisfecho, no creo que les haya cambiado la vida a los niños, pero que de repente estábamos en el restaurante, yo estaba así como siempre, pues, me gustaba estar solo, me salía por ahí, y entonces se acercaban y ya se ven, este, no, pues acércate y ya. A veces la gente de los restaurantes decía, no, es que no pueden entrar. ¿Cómo no pueden entrar? Pues yo estoy aquí, yo los estoy invitando. No, pero es que piden, no, no me está pidiendo nada, yo voy a pagar lo que consumo. Entonces el hecho de que ellos entraban conmigo, después les hizo ya no apenarse de que hablaban en, en, en náhuatl, ya aceptaban hablar en náhuatl con nosotros y aceptaban hablar náhuatl. Entonces... El, el haber contribuido con un poco para que ellos valoraran lo que tienen y que estaban perdiendo, escondiendo fue, fue una, una experiencia maravillosa que todavía conservo y siempre me gusta recordar y, y bueno, una cosa me lleva a la otra, en esta película, Santo Luzbel eh, estaba el maestro López Tarso con el que te digo, estuve en Tirano Banderas y de ahí me voy a agarrar para la anécdota si no les
1: <risa> adelante, tiene, adelante, por favor
0: Porque tiene que ver con um, pues lo, con, con lo que decíamos antes de, de cómo Pues fui aceptando Las invitaciones que me hacía la vida Como, a ver, entra si, si te crees muy Si no tienes miedo, entra Bueno, cuando llegamos A las 100 representaciones De Tirano Banderas, todavía eran Temporadas, nos tocaron temporadas De martes a domingo y sábado y domingo teníamos dos funciones. Terminábamos para el arrastre, pero felices. Y además, era un teatro de 999 butacas. wow Y era 999 porque creo que de mil en adelante ya es otra cuestión con los impuestos. En fin, por algo eran 999. Bueno, total que llegamos al a la representación, a la función de las 100 de las 100 representaciones, y ya cuando terminó todo el, el numerito y todo, ya estábamos en cajas, ya más tranquilos, y yo le decía al maestro López que siempre ha sido la gente más amorosa, y él sin tratar de ser un maestro, a mí me enseñó muchas cosas, le, le aprendí muchas cosas de la gente que es realmente grande y talentosa, y que no... Eh, que ni siquiera por asomo jamás han, han pretendido ser, estar por encima de los demás. Y yo recuerdo que le decía, maestro, tengo que decirle algo, y esperé este día para decírselo. ¿Sabe que yo lo vi en este escenario hace algún tiempo en una obra que se llamó Adriano VII, porque yo siempre vi mucho teatro, desde antes que me mandaran de la escuela, alguna vez creo que me mandaron pero de ahí le pesqué yo siempre buscaba ver teatro, ir a conciertos en fin y le digo, yo lo vi en una obra que se llamaba Adriano VII. y a mí me encantó la obra y también le dije y yo he escuchado a muchos de mis compañeros que dicen, yo lo vi ahí y dije, ahí voy a estar yo también quiero estar ahí y digo, no maestro ni en mis más disparatados pensamientos pensé que iba a estar en el teatro. Menos pensé que iba a estar en este escenario y menos aún con usted. Y todavía menos, celebrando las 100 representaciones de una obra. <ríe> sí, y era... Y ya el maestro me dijo, no, pero pues haber sido usted un niño, pues esa obra fue en 1900, pero tiene una memoria el maestro maravillosa. Y le dije, no, sí, sí, pues yo, yo venía, estaba en la secundaria, creo, y ya empezaba a ir al, al teatro y ya le decía, no, pues en esa, en esa época en el otro teatro estaba crimen y Castigo, en fin, ya le dije todos los que había ido a ver. Le dio mucho, mucho gusto al maestro, pero, pero sí, también se reía el irlo. No, maestro ni, ni el maestro, ni mis más disparatados pensamientos, yo jamás pensé estar aquí. Ni dije voy a estar ahí, y menos con usted. Y menos celebrando las 100 representaciones de una obra, y tan contento como estoy ahorita. Ah. Y así ha, sido, así ha sido mi vida, Elisa.
1: Ay, qué bello. No, bueno, y además con, con López Tarso, el maestro que todavía tenemos sí. la dicha de, de contarlo pues entre, pues, entre los actores que, que siguen siguen trabajando porque ya, ya la semana pasada anunció este, Juan Ignacio Aranda, su hijo, uh -huh. y él él también se, se unió por nota de voz porque se puso a hacer ejercicio y estaba ya, ya este, haciendo todo lo que tenía que hacer para reintegrarse a una a una temporada, y de hecho es una gira, y pues este vamos, es todo un ejemplo, todo sí. un ejemplo del maestro.
0: Sí, ha estado ha estado en tres obras al mismo tiempo, y haciendo televisión, uh -huh. y bueno, yo de repente lo he hecho y es una locura. <risa> sí, 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 sí. No, y el, el maestro, el maestro, vamos me merece todos mis respetos, y todo, mi amor, yo lo quiero muchísimo y le profeso una admiración muy, muy grande.
1: No, pues súper merecida y bueno, o sea, qué que gusto, o sea, que, que tuviste ese momento que nos acabas de compartir, eh, porque definitivamente, o sea, literal, puede cristalizar un sueño disparatado, pero cristalizarlo. Y seguramente muy pocos de nosotros podemos tener así como muy como a la mexicana, ¿no? Así una idea guajira un sueño guajiro, y de pronto tenerlo, vivirlo y decir, híjole, o sea, qué, qué, qué bendición, qué maravilla.
0: Así es. Y mira, sí, aquí, sí. tra
1: aquí trastocaste el corazón de, de nuestros espectadores, porque, este pues sí dicen que, por ejemplo, huevo lado de nuestras raíces siempre pisoteadas. Gracias por hacer el cambio. Marisuri me llegó al corazón con esa anécdota de los chamaquines, este... vean la
0: película, por favor, veanla, está liberada en YouTube, se llama El Santo Luzbel. El Así,
1: Santo Luzbel. Cual. Y con la, o sea, con la fortuna, además, de que es una película en Aguatle y obviamente pues, Aguatle. con sus subtítulos, ¿no? Sin
0: problemas. Efectivamente.
1: Y el profe Huevo dice: gran anécdota, historia pura y directa de la fuente, nuevamente, gracias a todos. Como lo dije entonces, eras tú el maestro, yo solo sabía inglés. Te mando un fuerte abrazo.
0: Oh. No, maestro, yo, no, yo no, no sé, no sé si sea el maestro Driver, que era mi maestro, era un maestro canadiense que yo tenía, no quién puede ser, pero maestro, lo abrazo con todo mi corazón y sabe, y siempre se los he dicho, les estoy muy agradecido porque aprendí, aprendí. Aprendí de ustedes y, y eso me ha ayudado a caminar.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Pues nos vamos a ir a un corte en lo que nuestros amigos siguen aquí en el chat para continuar con esta, con la última parte de nuestro programa, porque te siguen haciendo peticiones aquí en el chat y me encanta, me encanta esta interacción que tenemos solo aquí en Yador Montreal, totalmente en vivo, con la interacción directa con nuestros invitados. Y en esta ocasión, Galería Creativa se vistió de lujo o está vestida de lujo con Antonio Monroy. Así que nos vamos a ir a un corte rapidísimo. No se desconecten. Aprovechen todavía nuestro chat en vivo aquí en www.cadoreoyador-montreal.com diagonal en direct. Regresamos. No nos tardamos nada. ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Y ya regresamos, esto es Galería Creativa Vallador-Montreal. Hoy, esta noche, iniciando súper bien la semana con Antonio Monroy como nuestro invitado y nos las hemos pasado de verdad de lujo con toda pues con, con toda esta parte de, de sabiduría que nos traes a través de tu ejemplo y de tu trayectoria y de tus palabras. Y pues vamos, vamos a eh, mostrar en esta sección Renovarse o Morir tres fotografías que nos hiciste el favor de compartirnos y pues que nos vas a platicar, o sea, ¿qué está sucediendo? Así que vamos a pedirle a nuestro productor que nos muestre la primera fotografía, por favor, y, y venga de ahí. Díganos usted, mi querido Antonio, ¿qué está sucediendo? ¿Con quién estás? ¿Hace cuánto fue? Cuéntanos, ¿qué pasa en esta imagen?
0: Bien, nada más que todavía no la veo.
1: ¿Todavía no la ves? Ah, no. está con estás apareciendo con un actor americano, que tú sabes se lo estás abrazando, cuéntanos ah, quiero que lo Ernest, cuentes tú Ernest Bournein. Exacto.
0: sí, bueno entonces es una película eh, francesa eh, las productoras fueron La Petite Grime y eh, mm, no recuerdo, pero eran dos productoras francesas en, en esta película tal como se hizo en el, en el cine de Hollywood, se intentaba llevar a la, a la cinta cinematográfica a un, a un superhéroe. Blueberry es, un, es el héroe de un cómic y, y eso es un, es un cómic muy famoso en Francia y en Estados Unidos y me he dado cuenta que aquí en México también. Solamente que este, este héroe no es como los que estábamos acostumbrados a ver, que tenía superpoderes y todo esto, sino que pues es, un, es, un, es un héroe que se defiende a trompadas, a balazos, a mordidas, es, es un ser como nosotros. Y esta película la, la comenzamos aquí en México, posteriormente nos fuimos a España y la terminamos en Francia. Y uh, esta escena donde estoy con, uh, con el... Con el maestro Born. Es, es un ser que, que yo quiero mucho. Se me ha dado eh, la fortuna de conocerte yo a, a, gente, a gente grande de la que yo aprendo, sobre todo aprendo como ser humano. Eh, él era eh, el sheriff en esa, así como en todas las películas que hacía él. <risa> este, él era el sheriff y se llamaba Rolly Fingers. Él estaba siempre en una en una silla de ruedas. Entonces, era, era, era un poco irónico la, el apodo que tenía en la película, porque además no era un ser que fuera un pistolero de esos que rápido desenfundan y todo. Pues era un ser que por ser una buena persona lo habían puesto de sheriff, pero se tenía que enfrentar a toda la maleandada que éramos nosotros. Okay. Porque los malos, los malos éramos Michael Madsen, Dominic Berenfeld, Eddie Izzard, Cornel uh, era, era de los buenos también, era, era de la gente del sheriff. Y, y, y estaba Juliette Lewis, que era la protagonista masculina, estaba también su papá en, una, en, una, en otro personaje. Y fue una película que yo disfruté muchísimo. En ese entonces, Jan Koonen era como el niño prodigio de la cinematografía francesa. Acababa de hacer Doberman, que fue una película que, que tuvo mucho éxito. Y, y eso lo, lo proyectó. Entonces, pues esta película traía, era una superproducción. Y el hecho de estar... Junto, junto a ellos, que te digo, nunca, nunca, nunca le he dado la vuelta a los retos y siempre los he encarado bien, fue, fue una experiencia enriquecedora, sobre todo como, como personas, vamos, todas mis escenas casi eran con Michael Madsen y con uh, Benzón Cassell, con Benzón Cassell, pues éramos enemigos, él, él era del lado de los buenos y nosotros de los malos, pero pues, siempre estábamos juntos, una maravillosa relación, y con Ernest Borgnine, eh, él, era, él nunca bajaba a cenar con nosotros, vamos, ya cuando llegábamos del llamado y pasábamos al hotel a, a cenar o a, o a tomar algo ahí en el bar, él, él nunca bajaba, y un día estábamos todos ahí y veo que, que baja el maestro, pero se queda ahí él, en la en la escalera, sin acercarse a nosotros. Entonces, yo me levanté, porque siempre eh, fue una, una relación estrecha. Y, y ya le digo, maestro, ¿está bien? Y nada me dijo, ya, ya se murió. ¿Cómo, maestro? Se murió la Katy. Había muerto Katy Jurado, y él recibió la noticia ahí en el hotel sí, y se dice vamos, pues terminó aquello muy mal la relación entre ellos, pero de que le pegó, le pegó y eso yo estoy es, vamos, yo lo vi y ya me estuve ahí un rato con él y ya después pues lo, lo acompañé a su habitación para que fuera a descansar, pero sí nunca bajaba y esa vez bajó, necesitaba compartirlo con alguien ese es, ese es un poco del Beside the Scenes de Blueberry. Sí, ¿no? y fue, pues fueron muchos, uh, ya no recuerdo cuántos meses fueron de rodaje, porque aquí estuvimos en mm. todos los desiertos de México. Estuvimos en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, en Durango. Y luego nos fuimos al desierto de Tabernas en España. Y luego ya se terminó en Arpajón, que es, eh, ¿cómo decir aquí? Churubusco, en París. Yeah a las es orillas de París esto. sí, uh -huh. sí y fue, fue una película como todas todas las películas las mexicanas los cortos las gozo de la misma manera cada una con sus particularidades y, y en este en este caso el el hecho de estar en un juego así como cuando éramos niños que jugábamos a los cowboys y yo tener ahí todos este, de a de veras pues era era muy rico yo me me divertía muchísimo. Y no, los claro. Sí, eran, claro,
1: imagínate.
0: Eran, eran, uh, pues fue un, un rodaje en condiciones extremas. Estábamos en el desierto, de repente las tormentas de arena, eh, pues en climas hostiles, a pesar de que estábamos con todas las comodidades que era posible, ¿no? Nos cuidaban mucho, pero fue un, un, un rodaje. Que, que yo disfruté mucho. También la película ya está, creo que, liberada en YouTube. En algunas partes eh, la titulan Renegade. En otras, Respect uh, El espectro de las balas de oro. Y en otras, Blueberry. Pero pueden verla. Es, es una película diferente porque el, el género, para mi querido Huevo Lado B, era... Un western místico.
1: Ok. No, bueno, es que el señor Huevo Lado B, déjame te digo, está haciendo su, su chamba. Y dice, Blueberry, personaje Julio, rodada en 2004. Sí, mira
0: nada más. 17 años.
1: Sí, sí. sí. Nah, y luego, además, esa anécdota, qué entrañable, o sea, que se muere Katy Jurado, otra mexicana internacional, sí, talentosísima, sí. hermosísima, y ve nada más, y, y justamente estabas en el lugar que debías de estar eh, con la persona que te necesitó en ese momento.
0: Sí, wow, maravilloso. sí, 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 y, y mira, y también con, con Katy Jurado me tocó trabajar en el Evangelio de las Maravillas.
1: Wow, es una gran película también el Evangelio sí, de las sí. Maravillas, no, 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 no. pero bueno, vámonos a la siguiente, vámonos a la siguiente imagen, porque seguramente, este, pues nos tienes también que contar algo bien, bien bonito, bien interesante, y seguramente también a huevo lado B le va, le va a interesar el dato, vámonos con esta, esta foto, en donde estás tú, solito, en, eh, supongo en Santo Luzbel, o ese nota ah, que también
0: se habló en Aguatl. Sí, 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 ya me acordé cuál es, ya me acordé cuál, cuál te mandé. Estoy con una, es una especie de, de impermeable, pero que hacen Ajá, con notas sí. de palma. Sí. En algunas partes le dicen pachón. Y es una especie de impermeable y abrigo. Y no sé, no, no le, no le entra el agua.
1: Exactamente, César. Cuéntanos, ¿qué, qué estabas haciendo
0: ahí? Ese es Olegario y en ese, en ese momento estoy discutiendo con el, con el jefe de la policía que trata de evitar que, que hagamos nosotros el coloquio, que, que le da nombre a la película. Pero además, este comandante me ha quitado a mí mis tierras, y es el momento de la, de la confrontación. La la premisa de la película es que ese coloquio, esa festividad, no se ha podido hacer por muchas razones. Entre ellas, desde el nombre, así se llama el coloquio, el Santo Luzbel, y es un coloquio que, que existe. Ese Amostli, que es el, el códice que yo tengo en la mano, era un códice que cuando me dijeron, tiene 300 años, 400, yo no quería ni tocarlo, porque me lo llevaron envuelto así. Y ese lo usamos ahí. Bueno, wow. el, el hecho, en esa, en esa escena estoy confrontándome y le digo que su padre es tan, tan indio como yo y que de dónde me viene él a, a insultar o a sentirse superior. Y de ahí, de esa, de esa escena, ya se desencadena todo hasta que me matan. En esa, yo, mi personaje es un, es un ser que, que fue desapegado como mucho de sus tradiciones, se fue, se fue de su pueblo, incluso es como estos chicos que negaban desde su idioma, desde sus raíces, y entonces cuando regresa al pueblo, pues resulta de que las cosechas no se están logrando, de que a muchos les están quitando sus tierras, entre ellos a mí. De que la esposa de su, de su marido, él dice, le tiene pisada la sombra, de que a su otro ahijado ya se le murió un hijo, y todo eso yo lo tomo como, como que es culpa mía porque yo no he logrado hacer el coloquio, que es algo, es un compromiso de vida, de, que se va heredando de, de padres a hijos. Entonces, pues yo decido que tengo que hacerlo a como de lugar incluso les voy, sin, sin spoiler bueno, el coloquio termina haciéndose, pero no les voy a decir cómo porque es justamente donde está el, el nudo del, de la historia, de la historia. Eh, y no, no se los cuento porque sería como, como invitarles a comernos una paleta y comérmela yo y decirles a qué sabe Ah, Entonces,
1: qué bonito sí. excelente analogía
0: sí y sí, véanla, véanla y yo espero que algo les dé y si no me reclaman en mis redes les digo yo estoy como Antonio Monroy en todas las redes ahí estoy para recibir reclamaciones y es una Perfecto. película que yo le tengo mucho mucho cariño porque además eh, no es únicamente la historia de nosotros como indígenas, sino es la historia de todos los marginados, de la gente que tiene el poder, cómo va uh, pisoteando a los, que, a los que no tienen dinero, a los que no tienen educación, a los que son débiles y, y van avasallando su cultura, sus tradiciones en... Uh, Teniendo como la base el dinero y el poder de que disponen. Y es la historia de todos los pueblos y de todas las, eh, las minorías que, que, que son, son juzgadas.
1: Sí, nos hace falta, yo creo que, mucho, mucho camino por recorrer para entender... Eh, ¿De dónde venimos? O sea, que realmente, o sea, el que tengas poder o que hayas nacido en una posición privilegiada respecto a los desprotegidos, a los que no, no se les ha dado el lugar que merecen y que les corresponde además, o sea, históricamente, culturalmente hablando, que son nuestras raíces, pues eso no te da derecho a aprovecharte y a ejercer de una manera equívoca, ¿no? Excesiva y abusiva, ese poder o esa posición, híjole pues hay que ver, hay que ver Santo Luzbel ¿qué nos dice Huevo Lado B? fue rodada en 1996 y exactamente, tu personaje se llama Ole ¿Está,
0: mira, aquí, sí, 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 muy sí. al
1: pendiente perfecto, Huevo
0: Lado B, yo le agradezco so, no tiene idea cómo Mire, la otra vez me decía, ¿cuántos años tiene en esto? y prometí que iba a hacer la cuenta, pero no no la he hecho y no sé, no me acuerdo desde cuándo, pero creo que le voy a pedir al lado B que me yo eche la mano sí. con eso.
1: Yo creo que sí, huevo, lado B. Ya tienes aquí una petición del maestro Monroy no, y vámonos que... a la tercera imagen.
0: Qué, qué generoso, lado B. Gracias. Sí, adelante.
1: Pues, ay, es que esta imagen, yo, yo te dije porque la había puesto al final. Bueno, el pretexto es evidentemente que... Ahí el señor Antonio Monroy está compartiendo escena con Johnny Depp, que es de origen canadiense. Y cuéntanos qué sucede, qué sucede en esta imagen.
0: En esta imagen creo que es ya nuestro, sí, no es nuestro segundo encuentro en la película, porque en el primero, pues, yo estoy, soy un, uh, pues soy un malviviente, que pues, se dedica, puede, puede un día ser carterista, al otro día se dedica a, a traficar con marihuana y de repente pues, yo estoy ahí tomándome algo en, en la playa y llega un gringo y me dice, así como, como muchos, ¿dónde está la marihuana? Y, y obviamente en el tiempo en que se hizo esta película y que está situada en... Eh, en los 70 o tardíos 60s, porque es la historia de George Young, que es una historia verdadera, eh, porque fue él el que empezó a traficar con esto. Dice, él dice en su biografía que, que llegó a México siendo con una licenciatura en, uh, en marihuana y se fue a Colombia y adquirió un doctorado en cocaína, pero de aquí, wow. de aquí empezó sí. esa cosa. Sí. Bueno, y en esta película es justamente ya la segunda vez que se me acerca, yo le digo bueno, ¿quieres marihuana? Ven, acá tengo yo un poquito y lo llevo donde tenemos bodegas repletas de cannabis y, y entonces empieza ahí el trato y empiezan a salir las avionetas para, para Estados Unidos llenas de, de marihuana y, y de Johnny Depp, yo, yo tengo que decir, como persona es es un tipazo, como son las, los que son verdaderas, verdaderas eh, gentes grandes. No necesitan de poses, no necesitan de hacerle los heridas a la gente. Yo lo vi, pues estábamos rodando, habíamos terminado, cansado, y él se iba a tomar fotos con los que se lo, con los que se lo pedían. Y, y nunca, nunca les hizo un feo, ni... ni ni exigió protección, ni, ni exigió guardaespaldas, o sea, pues, había sí seguridad, pero él siempre estuvo cerca de la gente. Y como compañero de escena, es, es, una, es una persona maravillosa. Como, como es necesario que seamos todos en una escena, ¿no? El, el teatro, la actuación para mí es, es generosidad.
1: Totalmente generoso. Sí, o sea, se comparte no solamente un espacio, se comparte una ficción que volvemos realidad a final de cuentas. Y si no somos generosos, pues no funciona como en la vida a final de cuentas, ¿verdad?
0: Así es. Y eso le voy a decir a mi querido Lado B, a mi querido huevo Lado B, que ni la busque en IMDb o que ni me busque por ahí. Porque este tipo de cosas me han sucedido también muy a menudo en esta película. No tengo crédito. Hay, hay personajes, por ejemplo, Tony Amendola, que con el que también es una excelente eh, amistad. Pues es un personaje más o menos del nivel del mío. Él tiene y hay personajes que tienen menos, uh, menos rango de, de importancia en la historia y tienen, tienen su, su crédito. Y yo no tengo. Me encontré al... al al productor muchos años después, y, y me decía, no, es, le estaba muy apenado, y, y es que ya no podemos hacer nada, y son cosas que a mí me han sucedido a través de la vida, sí, de verdad.
1: Guau. Wow.
0: Y sí, en IMDb no aparezco, en, vamos, cuando menos no aparece esa película en mi filmografía, pero pues ahí estoy.
1: Uh
0: -huh. <ríe> sí, no, y bueno, mira. Bueno ahí,
1: bueno, ahí tenemos las imágenes.
0: Sí, cuando vieron la película aquí, incluso amigos, me decían, oye, pero no es posible, ¿cómo no tienes crédito? Y algunos me decían, ahorita es cuando debes de hacer un escándalo, eso te va a ayudar. Nunca, ni ese día, ni ahora, ni nunca haré mi carrera en base a escándalos, sino a mi trabajo. Y me decían, no, es que ahorita y puedes hasta, los puedes demandar por daño moral y físico. Y no es eso, es un, a mí no... No me da por ahí, vamos.
1: No lo necesitas. <risa> y lo has estado no. definiendo con las personas eh, generosas y grandes que, con las que, de las cuales nos has platicado ahorita y has reconocido exactamente esa generosidad y esa grandeza. Mm. Pues es que tú eres parte de esas personas, generoso, eh, o sea, un gran ser humano que se comparte. Entonces, Dios. pues, Antonio, digo... Por favor, yo, obvio yo te que no diré, lo
0: necesitas. Te diré, te, te diré alguna cosa, Elisa. Soy un hombre, soy un ser muy afortunado y esto, esto no es un no es un halago gratuito, pero sí he sido muy afortunado en que la vida me ha permitido estar eh, cerca o junto de gente muy valiosa y muy grande y el, y el, y el hecho de que tú y yo, o que yo pueda llamarte mi amiga, no me dejaría mentir. Muchas
1: gracias. Sí.
0: Y mira, estamos Ay, ahora papá. con tu público, y con Huevo Dos que, que ya lo adoro. <risa> no, Huevo sí. Lado B, perdón.
1: Huevo no Lado Huevo B. Huevo Lado
0: B, ¿verdad?
1: Huevo Lado B.
0: Huevo Lado B.
1: Sí, que dice Marisuri, que ya es todo un personaje aquí, Huevo Lado B, pues se lo ganó Marisuri, se lo ganó, o no, Antonio.
0: Sí, sí, ni hablar.
1: Y bueno, antes de despedirnos, porque ya llegamos al final de nuestro programa, también, o sea, huevo lado B, ya vente a hacer la escaleta, por favor. ¿Con qué te quieres despedir? Además de recordarnos tus redes sociales, mi querido Antonio, ¿con qué te quieres despedir? Y huevo lado B sugiere que nos des un consejo de vida.
0: Bueno, creo que en este, en este momento... Lo mejor que les puedo decir, dadas las situaciones tan uh, tan difíciles que estamos, que estamos pasando todos, aquí, aquí se agarró parejo nadie, unos más y otros menos, pero todos nos hemos visto afectados por la pandemia y todas sus consecuencias. Bueno, esto nos tocó, hay que entrarle cuidándonos, tomando las precauciones, pero no podemos eh, ni renegar ni por qué nos vino a tocar a nosotros. Nos cayó por donde menos lo esperábamos. Entonces, pues hay que, hay que entrarle y hay que eh, adecuarse a las circunstancias que nos está poniendo día a día la vida. Vivan con toda intensidad. Lo, lo que lo que está pasando en este momento ya no se vuelve a repetir y si tienen alguna aspiración algún sueño no se esperen para mañana o para estar mejor organizados o para tener más tiempo es es ahora vívanlo con toda intensidad y sean plenos Ay,
1: esto es lo que maravilloso decir. No, y bueno. además
0: quiero decirles por el nombre del programa yo adoro a Montreal, es una ciudad que me gusta muchísimo. Eh, me gusta Quebec pero, y otras ciudades de, de Canadá, pero a Montreal le tengo mucho cariño. Dejé muchos amigos por allá, me encontré también amigos de otros países, mexicanos muy pocos, a veces la gente, <risas> mis amigos, es que me he encontrado a personas en el avión hola cómo estás ay a veces no me acuerdo ni quién es bueno pues en, en en Montreal de repente doy la vuelta a una calle y cómo estás Toño ya no era eso es una cosa maravillosa entonces el, y me dicen, dicen la gente no es que el el mundo es muy pequeño, no, el mundo es muy grande, pero nosotros somos más grandes todavía. Sí. Ay, y qué sí. bella
1: frase. Me
0: encanta Montreal y la gente de Montreal.
1: No, pues un abrazo a todos, todos en Montreal, y bueno, con estas palabras tan bonitas que nos acabas de decir, nada más aquí para que veas que Huevo lado B está aquí, así, super pilas. Es el final del programa, pero él está así a todo lo que da. Dice sí, que la película vi. es Inhala o Blow se filmó Ajá. en 2001 y dice y no aparece nuestro monroe Monroy así, así es <ríe> no aparece el crédito pero sí apareces tú y Marisuri te dice que se queda con mucho de ti y que gracias por compartir en el programa
0: Marisuri muchas gracias y muchas gracias a todos quienes estuvieron uh, invirtiendo un rato de su vida y de su tiempo yo espero que algo les haya quedado yo, cuando menos, a través del display, lo sentí aquí conmigo y eso fue algo maravilloso. A través del, del conducto de, de, de Elisa, de Javier, muchas gracias a todo el equipo de producción de, de Yadok Montreal. Hacen una estupenda labor. Sobre todo, esta es la manera en que ahora nos podemos acercar unos a otros. Y qué bueno que nos están facilitando eh, el estar cerca con el trabajo de ustedes, gracias y felicidades y muchas gracias por haberme invitado nuevamente
1: Ay, gracias Antonio, yo feliz y ahora te voy a invitar bueno aquí, mira, aquí la comunidad huevil, o sea definitivamente dicen, inviten a Antonio a un club de huevos te vamos a invitar, vamos a organizarnos porque también digo, bendito tienes trabajo, pero yo feliz y seguramente las amigas huevas pues felices de tenerte en, en el programa, lo vamos a armar, ¿qué te parece?
0: Con mucho gusto, desde este momento me comprometo, buscaremos la, la fecha y nos ponemos de acuerdo, y con todo gusto estaré aquí con la comunidad webi.
1: <risa> Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, también los voy a invitar a que la próxima semana recuerde que, recuerden que Galería Creativa está todos los lunes a las 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México. Y la próxima semana te voy a invitar, Antonio, y los voy a invitar a todos a que se conecten porque vamos a tener como invitada a Laura Guzmán. Porque vamos a hablar de un tema, ya saben que esto es Galería Creativa, y hay de todo un poquito. Y vamos a hablar de un tema que es delicioso, dulce, adictivo y además muy mexicano, dulces cristalizados. Así que imagínense cómo se va a poner esto de bueno, de suculento y de sabroso. Y pues hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho, mucho estar aquí en contacto con nosotros a través de www.jadoreoyador-montreal.com diagonal en direct. Y los últimos mensajitos para ti, Antonio, porque de verdad nos tienes maravillados y muy contentos por tu presencia en Galería Creativa. Dice Marisuri, lo que más me gustó fue encontrar a alguien quien ama su soledad. Liz Marmolejo, fluir con la vida, tienes razón, sin renegar. Y el profe Huevo, pues que está muy agradecido por la, este, la entrevista y que quiere al maestro Antonio en un club de huevos. Y bueno, que el productor es un tipazo y que gracias Antonio, gracias maestra, dice el Huevo Lado B. Y yo nada más te puedo mandar un abrazo virtual que ya esperemos que Susana Distancia nos da oportunidad de hacerlo en vivo. Te quiero mucho, Antonio, muy agradecida. Gracias, Yador Montreal. Gracias a todos.
0: Gracias, Yador Montreal. Gracias, Elisa. Gracias a nuestro productor y a todo el staff que estuvo ahí al pendiente para que pudiéramos acercarnos. Adiós, Comunidad Huevil. Nos vemos pronto.
1: Que así sea. Pues nos vemos el próximo lunes. Yo soy Elizabeth Llanos y muchas, muchas gracias por estar aquí en Galería Creativa Vallador, Montreal. Nos vemos en una semana.